0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com Pues es 4.13 eh, Y nada más eso para decir que eh, Reconozco que hay personas aquí que tienen muchísima experiencia de casados Que a lo mejor dicen, Jonathan, tú tienes un año de casado Entonces, ¿cómo, cómo estoy seguro que lo que dices ...es válido... Eh, ...Ecclesiastes 4.13 dice... ...mejor es el muchacho pobre y sabio que el viejo necio que no admite consejos... ...entonces lo que yo estoy orando es que Dios me dé sabiduría... ...porque aquí dice que, que puede haber un joven sabio y puede haber un, una persona mayor que es necio... ...entonces a lo mejor tú dices... ...Jonathan, no tengo nada que aprender de ti, solamente llevas un año de casado... ...yo tengo toda la sabiduría, yo debo de estar dando la conferencia... ...yo ya llevo tres matrimonios, siete parejas... Y si alguien debe de estar predicando acerca del matrimonio, soy yo. Este, pues mi, mi esperanza es que, aunque tenga poca experiencia, la Biblia sea la que habla por sí misma. Y recordando que Jesús eh, vivió 33 años, jamás se casó, fue virgen. Él fue el virgen a los 40 años original. Este, y, y él enseñó acerca del de matrimonio. También Pablo, cuando escribió sus cartas, eh, cosas que mencionó eh, Hassan. Eh, era soltero, no sabemos si era divorciado o si era viudo, este, pero no estaba casado en ese momento. Entonces, el, el texto base para nuestro estudio va a ser Ecclesiastes 4.12. Eclesiastés 4.12, que es solamente un versículo antes de lo que, eh, del que acabamos de leer, dice así. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, el tema que estamos abarcando en esta conferencia es los dos serán uno. Cuando la Biblia habla acerca del matrimonio está diciendo esto, que no son dos personas individuales aprendiendo cómo vivir en conjunto, sino que son dos personas que están dejando de vivir para el yo. Y en vez de ser uno más uno igual a dos, dos familias, tú tienes... Tu familia, yo tengo mi familia, tú tienes tus ingresos, yo tengo mis ingresos, tú tienes tus hobbies, yo tengo mis hobbies, tú tienes las cosas que te traen alegría a ti, yo tengo las cosas que me traen alegría a mí, tú tienes tu cuenta bancaria, yo tengo mi cuenta bancaria, y realmente no son uno, sino son dos personas individuales que viven bajo el mismo techo. Eso no es la definición bíblica del matrimonio. La definición bíblica del matrimonio es que son uno, se integran en todas las áreas de la vida. Ahora, vimos eh, cómo ser uno físicamente, cómo integrarnos en nuestra vida eh, sensual y sexual. Yo voy a tocar eh, cómo ser uno emocionalmente y cuando digo eso no estoy hablando de los sentimientos, estoy hablando cómo integrar nuestras vidas para que realmente nos sintamos como si somos uno. Y si soy honesto, eh, muchas personas batallan con esto eh, porque están casados y no se sienten integrados. Y el gran mito para los solteros es, me voy a casar y cuando me case todo va a ser más fácil. Todo va a ser mejor. Ya no me voy a sentir solo, ya no voy a tener depresión, ya no voy a tener problemas. Y me cayó el 20 que esto no era cierto. Eh, fui yo misionero en Inglaterra un tiempo. Estaba en un Starbucks y había una mujer ahí con una carriola que se veía súper cara. Tenía un niño vestido con ropa súper cara. Tenía un anillo que tenía el tamaño casi de mi nariz, así una... Cosota, así casi extraterrestre, una piedra que tenía sobre su dedo. Estaba hablando con el iPhone el año que había salido el iPhone, cuando solamente la gente más fresa tenía ese tipo de teléfonos. Estaba hablando por teléfono con una amiga, y obviamente estaba casada, pues se le veía por el anillo, eh, se tenía su hijo, y estaba llorando en público, diciendo, me siento tan sola. Entonces, es posible estar casado o casada, pero no sentirte integrada o no sentirte como si realmente tú y tu pareja son uno. Entonces quiero enfocarme en esto y voy a enfocarme en tres formas de ser uno emocionalmente. Uno es nuestra relación con Dios, invertir en nuestra relación con Dios, nuestra pasión por Dios. Dos es nuestra pasión por nuestra amistad con nuestro cónyuge, eso lo voy a explicar eh, más adelante y tres es una pasión por nuestro legado entonces si estás tomando a punto son esas tres cosas pasión por Dios pasión por nuestra amistad y pasión por nuestro legado lo más importante es nuestra pasión por Dios oh, si quieres que un matrimonio funcione tienes que tener como el eje como lo primordial como, lo, como el centro lo céntrico a Cristo vamos otra vez a cuatro 4.12 y dice así si uno prevaleciere contra, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eh, eso está hablando del matrimonio, eso lo puedes ver si brincas nada más un versículo. Dice, también si dos duermen, mutu este, si dos duermen juntos se calentarán mutuamente, mas cómo se calentará uno, sol uno solo, hablando de lo que habló Hassan, que el matrimonio no solamente es para procrear, Vida no solamente es para tener una familia, sino para que los dos puedan ser uno, para que los dos puedan disfrutarse. Y después dice que hay personas que pueden prevalecer contra uno. Lo que significa eso es que la vida es difícil. Lo han vivido. Eh, no hay, Yo estoy convencido que no hay ni siquiera una persona que puede decir, yo tengo una vida fácil. Es más, a a las personas que, a lo mejor piensas, ellos tienen la vida más fácil, las personas que son ricos... Las personas que tienen eh, mucho poder, mucha autoridad, pero muchas veces aún esas personas son las más miserables. Y, y ves en televisión y nada más necesitas prender las noticias para ver que las personas con más dinero, más negocios, más influencia, son muchas veces aquellos que viven las vidas más miserables y por eso vemos entre ese tipo de personas tantos divorcios. Lo que está diciendo es vivir es difícil. No hay nadie que tiene una vida fácil y es muy fácil como un hombre solo o una mujer sola que la vida te tumbe. Que la vida prevalezca contra ti. Y muchos de nosotros lo hemos vivido, muchos eh, son solteros aquí y sienten esto. Necesito ayuda, no puedo solo. Entonces dice, cuando uno puede ser vencido solo, es mejor tener un compañero. Dice... Si uno prevaleciera contra otro, dos le resistirán. Entonces hay aspectos de la vida que no se pueden vencer solos, pero con ayuda sí se puede vencer. Entonces, yo diría, esos son los, uno de los aspectos principales del matrimonio. Ayudar a tu pareja, ayudar a tu cónyuge, porque la vida es difícil. Y muchas veces lo volteamos. Y decimos, yo necesito ayuda. Mi vida es difícil y tu responsabilidad es hacer que mi vida sea más fácil. Yo, yo creo que es al revés. Yo creo que la forma de ver un matrimonio bíblico es que tú ves a tu pareja, a tu cónyuge y tú dices, yo reconozco que la vida es difícil. Yo reconozco que a través del pecado tienes una carga. Yo quiero aligerarte esa carga lo más que pueda. Entonces, para nosotros como cristianos, lo que la biblia dice es que debemos de tener la misma mentalidad que tuvo jesús y poner las necesidades ajenas por sobre nuestras necesidades esto aplica también en el matrimonio que tú ves a tu pareja y tú haces la pregunta genuina qué puedo hacer para que tu vida sea más agradable yo creo que como matrimonios uno de los enfoques que debemos de hacer es hacer que los dolores de la vida sean menos dolorosas y que los gozos de la vida sean más disfrutables, porque Dios nos ha puesto para poder prevalecer más fácilmente. Y, y tristemente, obviamente solamente llevo dos años de pastor, pero he tenido suficientes consejerías y he hablado con suficientes personas que su matrimonio no es esto, no es una ayuda, no es, ok, la vida es difícil y me, mi cónyuge me ayuda a que el dolor sea menos y el gozo sea más. Muchas veces en consejería me toca Ok, mi vida es difícil Y mi cónyuge hace que mi vida sea más difícil Y, y muchos de ustedes a lo mejor vienen aquí Y están sintiendo esto ahorita Que dicen me, me casé pensando que iba a ser más fácil Más divertido, más placentero Ya ha sido lo opuesto, ¿qué debo hacer? Yo digo que empieza cambiando tu mentalidad Empieza diciendo, ¿sabes que Así como la vida me es difícil a mí la vida también es difícil a mi cónyuge, ¿qué puedo hacer para ayudarle? ¿Así vamos bien? Okay. Aunque tú seas la pareja perfecta. ¿Quién, quién, aquí, ¿Quién aquí quiere ser la pareja perfecta? Sería padrísimo, ¿no? ¿Te imaginas? Yo, yo creo que ese es uno de los motivos que Jesús no se casó. Porque Él hubiera sido la pareja perfecta y hubiera sido miserable para su esposa. ¿Te imaginas casarte con Jesús? Se pelean y Jesús dice... ¿Quién crees que tiene la culpa? Tú te quedas como, pues, pues, tú eres el hijo de Dios. Tú eres perfecto, yo creo que yo tengo la culpa. Entonces, realmente no hay pareja perfecta. Si lo hubiera, probablemente no te quisieras casar con ella porque sería miserable. Pero no importa cuánto te esfuerces por ayudar a tu pareja, no cambia el hecho que va a haber fricción, va a haber dificultad en el matrimonio. Eso no te lo dicen cuando eres soltero. Todo soltero piensa, me voy a casar y será perfecto. No, la realidad es que un pecador más un pecador no iguala nada de conflicto. Cuando un pecador se casa con otro pecador, va a haber conflicto, van a haber roces, va a haber dificultad. Eh, y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacerle para no solamente sobrevivir, sino tener un matrimonio que glorifica a Dios? Y esa es la última parte de ese versículo. Dice, uno puede ser vencido, dos pueden resistir. Pero un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. O sea que cuando hay un tercer elemento, fortalece el matrimonio. ¿Sí entienden lo que quiero decir por eso? Que cuando hay una mujer y un hombre y una tercer cosa que los une, hace que esa unión sea más fuerte. Ahora, esto puede ser cualquier cosa. Y en el mundo, típicamente, lo que los une es a tercer Cosa, ese tercer aspecto, puede ser cosas como gustos en común. A mí me encanta ir al cine, a ti te encanta ir al cine, entonces lo que nos une es que vamos al cine juntos. Eh, probablemente la más común, la tercer cosa, el tercer doblez, eh, son los hijos. Yo amo a mi hijo, yo sirvo a mi hijo, tú amas a nuestro hijo, tú sirves a tu hijo, y lo que nos une es el hijo. También puede ser cosas como pasatiempos. A mí me encanta. A escalar. A ti te encanta escalar. A mí me encanta andar de en la bicicleta. A ti te encanta estar en bicicleta. Tenemos estas cosas que nos unen y como parejas cristianas o no cristianas siempre buscan algo para que puedan tener esta unión, esta fuerza a través de una tercera cosa. Pero déjate digo esto. Si esa tercer cosa, ese tercer elemento, no es Jesucristo en tu vida, tarde o temprano te va a desilusionar y te va a dejar con las manos vacías y va a ser posible, y si no es que probable, que pierdas tu matrimonio. Déjame, explico. Cuando ese tercer doblez lo tienes, eso ayuda a que haya armonía en el matrimonio. Eso lo, lo vivieron cuando eran novios. Normalmente los novios tienen eso a todo lo que da, por eso se ven tan enamorados. He escuchado personas decir, si, si le gusta, no sé, este género de música, sabré que es el ideal. Si le, si le gusta este tipo de literatura, sabré que es el ideal. ¿Por qué? Porque lo que quieren es un gusto en común. Me ha tocado hasta personas que dicen, este es mi pasaje favorito de la Biblia. Cuando conozca a la mujer que tiene este pasaje como su favorito, me voy a casar con ella. Y de hecho, era un amigo... Y un día llegó una señora viuda de como 55 años, él tenía como 18. Y agarra y dice, ese es mi versículo favorito. Y él está como que, no, señor, por favor. Y, y buscamos algo en común, algo mutuo para unirnos. Y cuando es tu hijo o sus hijos, cuando es un hobby, cuando es otra cosa, eso es lo que se convierte en un ídolo. Y lo que tienen en común es que los dos aman y adoran este ídolo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando deja de existir ese ídolo? Si lo que te une con tu pareja es que a los dos les encanta andar de bicicleta, ¿qué es lo que pasa cuando se lesiona a tu marido y ya no puede andar en bicicleta? Si lo que te une son tus pasatiempos, ¿qué es lo que pasa si tus gustos cambian? Si lo que te une son tus hijos, escúchame bien, ¿qué es lo que pasa cuando crecen tus hijos y se van de la casa? Es más, eh, leyendo estadísticas para prepararme para esto, el, la cantidad de divorcios va aumentando cada año, o sea, eh, cada año de casados. Entonces, este, va subiendo el porcentaje. Entonces, vamos a decir eh, que el 5% de los matrimonios fracasan el primer año. El, el 10, el segundo. El 15, el tercero. Va aumentando hasta el séptimo año. Y eso es porque se están adaptando y no saben bien cómo servirse o muchas personas que, que no se prepararon bien y se por vencidos. Entonces se pone sucesivamente más difícil hasta que llega a los siete años. Y de repente a los siete años baja muchísimo el nivel de divorcios. ¿Por qué? Yo creo porque ya están aprendiendo a adaptarse, ya tienen ahora sí gustos en común, ya tienen hijos, ya tienen sus trabajos, ya están establecidos y ya no hay tanta presión en el matrimonio. Pero ¿sabes cuándo empieza a subir otra vez el nivel de, de divorcios? Cuando empiezan a cumplir 18 años de casados y los hijos empiezan a crecer e irse de la casa. Y lo que pasa es que toda su vida era amar a los niños. De repente ya no hay niños y ¿qué pasa? ¿Cómo lo amo? Jamás lo he hecho. La forma que yo le demostraba amor era a través de mi hijo. Ahora mi hijo no está. Y a lo mejor hasta hay personas aquí, lo más probable es que sí, que sus papás se divorciaron cuando ustedes se fueron de la casa. ¿Por qué? Porque probablemente, no, no, no quiero decir que todos, tenían a sus hijos como el pegamento, el resistol, lo que unía el matrimonio, y de repente ya no está. Entonces, si, si lo pueden imagine, si se lo pueden imaginar así, todos tenemos algo que adoramos. Aquello que adoramos es lo que es primordial y principal para nosotros. Entonces, si es el hijo, imagínate que el hijo está acá arriba, y conforme te vas acercando al hijo, imagínate como un eh, triángulo, se van acercando el uno al otro. Y lo que pasa es que cuando ese punto, ese destino, deja de estar ahí, los dos se quedan sin rumbo, sin dirección, sin propósito, y el matrimonio muchas, bueno, siempre sufre. Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es la forma de tener un matrimonio que se sigue uniendo y se sigue uniendo y no hay límite y no hay fecha de, de ¿cómo se dice?, de, de, de que se expire, no, no hay este, un momento en el que digas, ya esa meta desvaneció, es cuando Cristo es el centro y la pareja cuando se está uniendo a Jesús, se están acercando el uno al otro. Entonces, como consejo primordial, si quieres acercarte a tu pareja, no pongas a tu pareja como el fin y el propósito, pon a Cristo como el fin y el propósito. Porque cuando tú dices, mi pareja va a hacer que yo me sienta completo, ¿qué es lo que pasa cuando te falla tu pareja? Me, me falló mi Dios, me traicionó mi Dios. Pero si pones a Cristo como el eje, como el centro, como la prioridad, Él no desampara. Él no desilusiona, Él no abandona. Entonces, eh, de hecho, eso es lo que dice, si puedes eh, abrir tu Biblia a Proverbios 2. Yo creo que uno de los motivos que fracasan matrimonios, y obviamente no, no quiero hablar con absolutos, no todos los matrimonios fracasan por esto, pero yo creo que el problema con muchos matrimonios es que su enfoque está en su pareja y su enfoque no está en Dios. El matrimonio, por definición, en Miqueas capítulo 2, y en Proverbios capítulo 2, nos dice que es un pacto con Dios. No es un pacto contigo y una persona, aunque lo es, pero es más que eso, un pacto entre un humano y Dios. Mira lo que dice en Proverbios 2.16, en lo que llegó dice así serás librado de la mujer extraña eso está hablando de la forma de no caer en adulterio serás librado de la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras la cual abandona hablando de una mujer que adultera eh, que abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto con su esposo así dice versículo 17 la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto que hizo con el pastor. De mar su Es lo que dice. Dice, se olvida de su pacto con Dios. Eso es gruesísimo. Lo que está diciendo es que cuando una mujer o un hombre abandona un matrimonio, el problema no es tanto entre él y su cónyuge, o entre ella y su cónyuge. El problema o la raíz o la base de esto es un problema con Dios cuando un hombre abandona a su mujer no es porque su mujer no ha hecho lo que él piensa que necesita sino porque él ha dejado de ver su matrimonio un, como un pacto entre yo y Dios sí me voy a entender con eso entonces ¿cómo fortalecemos nuestro pacto con Dios? reconociendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque así como nosotros tenemos una esposa, así también la Biblia dice que Dios es como un novio y que su iglesia es como una esposa. Y la pregunta es, ¿ha tratado bien siempre la iglesia a Jesús? No. Es más, también en el Antiguo Testamento, eh, Israel es como una imagen de una esposa y Dios como un marido. Y dice... El marido, dice Dios, me ha sido infiel con otros dioses. Entonces, aunque Israel y aunque la iglesia le haya sido infiel a Cristo, Él ha permanecido fiel. Entonces, la forma que nosotros podemos permanecer fiel es quitar nuestra mirada de nuestro cónyuge y ponerlo en Cristo. Porque cuando nuestra mirada está en nuestro cónyuge, siempre va a ser, como dijo Hassan, ¿me está tratando bien? Pues si me está tratando bien, con mucho gusto le soy fiel. ¿Me está tratando mal? Ah, pues con razón soy infiel, con razón estoy de coqueto con la secretaria, con razón soy de coqueto con el vecino, con razón estoy de coqueta con el lechero, por, por decirlo así. Entonces, cuando nuestros ojos, nuestra mirada están puestos en nuestro cónyuge, va a ser imposible mantener fidelidad porque, como dije al principio, es un pecador más otro pecador y no somos perfectos y vamos a desilusionarnos y van a haber problemas. Entonces, yo creo que y yo creo que Hassan y mi papá serían de acuerdo con esto. El mejor consejo que te podemos dar a ti como una pareja es que quites tus ojos de ti mismo y que quites los ojos de tu pareja y que los pongas en Cristo y decir, yo hago lo que Él dice. Y si Él dice, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella, entonces yo quiero hacer eso, no por quien es mi esposa, pero por quien es Jesús. Como mujer, quitar tus ojos de tu esposo, quitarlos de ti y decir, yo quiero ser fiel y someterme a Cristo, así como la iglesia se somete a Cristo. Si estás pasando por un tiempo difícil, quiero que tomes ahorita, bueno, todos para que no, para que no, ah, están pasando por un tiempo difícil. Si estás aquí con tu esposa, agarra la mano, agarra su mano, mírale a los ojos y ahorita dile perdón por ponerte por sobre de Cristo. Porque realmente eso es lo que pasa cuando hay conflicto, cuando hay más bien conflicto que no está resuelto. Porque estás diciendo lo que tú dices y haces, y la forma que tú me has ofendido tiene más peso de lo que Cristo hace, dice y lo que Él me ha mandado. Entonces, toma ese momento, agarra la mano de tu esposa, de tu esposo, y tú dile, perdón por ponerte por sobre Cristo. Mi amor, perdón por ponerte por sobre Cristo. Y decir, Yo te voy a amar, no por quién eres tú, pero por quién es Cristo. Eso es lo que significa en las buenas y en las malas. Que si tú me fallas, yo te voy a ser fiel. Y si tú eres perfecta, yo te voy a ser fiel. Porque no depende de ti. Lo que dijo Quique Torres es muy cierto acerca de nuestra relación con Jesús. No hay nada que podamos hacer que haga que Dios nos ame menos, ni nada que podamos hacer que Dios nos ame más. Así debe ser entre nuestras parejas, entre nuestros matrimonios. Que tú les ves y tú les dices, aunque tú me fracases, aunque tú me desilusiones, yo no voy a dejar de amarte. Yo hice un pacto con Dios y voy a perseverar, voy a continuar, porque no depende de cómo me tratas, depende de cómo me trató Cristo en la cruz y Él ya me ha perdonado y Él ya me ha libertado y liberado para poder amarte como Dios manda. ¿Sí? Eso es el primer punto y eso es lo primordial. Si queremos tener un matrimonio que glorifica a Dios, empieza uno por una pasión por Dios. Cuando dos parejas tienen una pasión por Dios, es bello ver la armonía que tienen. Y no siempre, una vez más, repito. Somos humanos, vamos a fallar, pero lo bello es que aunque fallemos, porque nuestro pacto es con Dios, no desamparamos a la otra pareja. Una cosa que diría también con eso, porque es un pacto con Dios, es importante casarte. Es importante eh, hacerlo bien. Y sé que vivimos en una cultura donde dices, ya he estado con él siete años, ya es mi esposo. Ya he estado con ella siete años, es la mamá de mis hijos, es mi esposa. Este, lo que estás haciendo es que le estás demostrando a, a tu pareja que ellos son tu ídolo, porque pones a ellos sobre lo que dice Dios. Entonces una de las formas más prácticas de demostrarle a tu pareja que Dios es número uno en tu relación es obedecer lo que dice Dios y hacer un pacto con Él. Eh, legítimo okay. entonces, eso es tu pasión por Dios eh, repito, esto es lo más importante, esto es este, lo que va a permitir que aún en las malas y en las tormentas de la vida puedan permanecer juntos entonces es pasión por Dios pasión por tu amistad ahora, muchos de ustedes van a decir ¿qué? estamos hablando de, de matrimonio, no de amistad algo que a mí siempre me ha asombrado, y quiero que ustedes lo, lo confirmen, no, no quiero que, aunque ah, ok, ya no lo dijo, es verdad. Quiero que lo confirmen. Quiero que vayan con parejas que tienen más de 40 años de casados y pregúntenles, ¿cómo le hicieron para estar casados tanto tiempo? Y la mayoría de las veces cuando hablo de con parejas que tienen tanto tiempo de casados, es increíble la cantidad de personas que dicen, es que ella es mi mejor amiga. Y sí hay momentos que no siento una atracción romántica por ella, pero la amo, es, es mi mujer, es mi esposa. Amo estar con ella, anhelo estar con ella, no me puedo imaginar pasar mi vida lejos de ella. ¿Por qué? Porque hay una amistad genuina, una amistad profunda. Deja, doy dos ejemplos. Uno, eh, probablemente lo conocen, es este, el hermano Salazar, Héctor Salazar. Eh, a lo mejor los que lo conocen mejor que yo, estuvo casado, según yo, más de 50 años, a lo mejor 51 años, años, casi 60 años, un buen de tiempo, y siempre que se iba su mujer a las conferencias de mi mamá, él llegaba como dos horas antes de que iban a regresar, se sentaba en su carro y tenía una rosa, año tras año, tras año tras año. Y le pregunté, ¿cómo le hizo para hacerle fiel a su esposa por casi 60 años? Y él me dijo, ella es mi mejor amiga, no puedo vivir sin ella. Ya, ya, viejitos, arrugados, este, bueno, sin ofender. <risa> La hermana Salazar ya está en el cielo, perdóname. <risa> Pero qué bello, o, otra pareja, es una pareja que lleva 62, a lo mejor ya... 63, porque ya llevo... Pasado mañana cumplo un año de casado. este Ya estoy por cumplir un año de casado. Justo antes de casarme, fui y hablé con este hombre que se llama José. ¿Alguien ha escuchado hablar de Jim Elliot? Que ha sido Jim Carrey. Jim Elliot. ¿Alguien? Levanten la mano. Okay. Él fue un misionero a Ecuador hace 50 años. Un poquito más, en los años 50, entonces como 60 años. Este, y lo asesinaron. Y se hizo muy famoso porque este, era como un, un misionero eh, actual que, que fue con, con como siete hombres y cinco de ellos fueron asesinados por una tribu de, de gente indígena. Y uno de los sobrevivientes se llama José y él ahorita sigue con vida. Él tiene, se me hace que 88, 89 años y su esposa tiene como 84 y tienen 63 años de casados. Y me senté con él y él pues, ya tiene casi 90 años. Lo, lo ves y dices, es un hombre tan frágil. Y, y le pregunté, ¿cómo le hiciste para serle fiel a una mujer por 30 y, en ese entonces 32 años? Y empezó a llorar y dijo, es mi mejor amiga. Es, wow, qué padre, qué bonito concepto. Ahora, ¿es, es bíblico? Mira conmigo, eh, cantar de cantar es 5, 16. Cantar de cantar es 5, 16. Eso es una frase que se repite varias veces en eh, Cantar de Cantares. Esa es la mujer hablando de su esposo. Dice, su paladar es dulcísimo y todo él codiciable. Eso es lo que mi esposa me dice todas las mañanas. Tu paladar es deliciosísimo. <risa> Esa es la parte que predicó Hassan. Pero mira lo que dice después de eso. Todo romántico, todo amoroso, todo extrovertida, todo divertida. Y dice, ¿por qué pueden tener una relación tan abierta, tan divertida, tan apasionada? Como a muchos de nosotros nos encantaría tener. Mira, aquí está la clave. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Muchas veces en los tiempos de sequía en un matrimonio, es la amistad que, que une a la pareja. Porque si, si han estado casados más de 17 minutos, ¿sabes que el entusiasmo que tuviste en el altar no es el mismo entusiasmo que tendrás el resto de tu vida? Esto, ojo, no significa que los amas menos. Yo creo que esa es una de las mentiras más grandes de nuestra cultura. Que dice, si ya no sientes lo que sentiste en el altar, ya no lo amas. Si siempre de, decía cuando andaba comprometido con Evelyn, Ahorita siento mucho amor por Evelyn Pero ahorita mi amor por Evelyn es muy pequeño ¿Por qué? Porque cuando estás comprometido Solamente ves las áreas buenas de la otra persona Solamente ves todo lo positivo Entonces cualquiera se enamora ¿Verdad? Cualquiera acepta a una persona Cualquiera trata bien a una persona Pero es cuando ya tienes tiempo de casados Y de repente dices ¡Wow! ¿Con quién me casé? No lo digo por Evelyn Lo digo más que nada ella conmigo la neta, Dios me dio una mujer tan paciente. Yo soy el que me despierto todos los días y digo, ¿cómo le hace Evelyn todavía para sonreírme en las mañanas y decirme, tu paladar es dulcísimo? No tiene por qué. Porque la verdad, no la trato como me encantaría tratarla. No soy el esposo que me encantaría ser. Pero ¿sabes qué? Es lo que por la gracia de Dios tenemos algo que es excelente y eso es una amistad. Y eso va a ir creciendo día tras día tras día. Y en los momentos que a lo mejor ella diga, ¿sabes qué? Me casé con un tarado. Pero ¿sabes qué? Es mi mejor amigo. Lo amo. Y en los días que yo diga, ¿sabes qué? Estoy eh, batallando para amarla. Puedo decir, es mi mejor amiga. No me imagino mi vida sin ella. Entonces, ese es el concepto que he aprendido a través de escuchar a hombres que tienen décadas de casados. Y muchas veces la vida se convierte, particularmente, y ahorita estoy viviendo un poco de esto, particularmente una vez que tienes hijos, la vida se llena de tantas tareas y tantas cosas que se tienen que hacer, que es fácil poner la amistad como algo secundario. Y los niños, y los pañales, y las actividades, y la escuela, y, 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 y a qué horas construimos, invertimos en nuestra amistad. Yo diría, eso tiene que ser prioridad. Algo que, que debemos de hacer es decirle a nuestra esposa, como hombres, tú eres más importante para mí que aún mis hijos. Entonces estoy dispuesto a llevar a mis hijos con mi suegra, con, con mi mamá, para que las cuide una tarde, un, cada semana, cada dos semanas, para que podamos ir al cine, para que podamos ir a, a cenar. ¿Sabes por qué? Porque te amo y quiero pasar tiempo contigo. Me estoy adelantando un poco. Este... Para desarrollar una buena amistad, necesita haber buena comunicación. Y hay un libro, de hecho lo tenemos en la librería, y según yo la vamos a abrir más al rato. Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Entonces lo que está diciendo es que hay personas que comunican el amor de una forma diferente. Y las cinco formas principales que presenta este libro es servicio, por ejemplo, Tú te sientes amado cuando tu esposa te prepara la comida muy rica. O mujeres, tú te sientes amada cuando el hombre te ayuda con los caseres de la casa, te ayuda a poner ese cuadro que tienes tres meses esperando colgar. Eh, entonces, uno es servicio, dos es tiempo de calidad. Entonces, eso significa que la forma que tú percibes amor es cuando te lleva al cine, cuando salen a pasear, cuando te mira a los ojos, cuando apaga su computadora, cuando apaga su teléfono, cuando apaga la televisión y te ve a ti, esos tiempos de calidad. Eh, la tercera forma es eh, a través de regalos. Entonces, que tú te sientes amado cuando tu esposo llega y te regala rosas, cuando tu esposo llega y tiene una prenda de ropa nueva, cuando tu dije esposa, cuando tu esposo llegue y tiene una prenda, ropa, nueva, tú como hombre te sientes amado cuando tu esposa te compra un reloj, te compra una camisa, algo así, a través de dar y recibir regalos. La cuarta eh, es lo que dice, palabras de afirmación. Eso significa que hablan bien de ti. Entonces tú como mujer te sientes amada, dices, ay, qué bella te ves, ay, qué preciosa te ves, ay, me encanta tu cabello. Hombres, eso lo aprendí luego, luego. ¿Quieres quedar bien con tu esposa? Dile que se le ve bien los zapatos. No sé por qué, pero es algo psicológico. Que si le dices, me gustan tus zapatos, es como si le ves a los ojos y le dices, estoy fascinado en cada aspecto de tu vida. No sé por qué. Pero eso es un consejo de un millón de dólares. Si quieres quedar bien con tu esposa, dile que sus zapatos están lindos. Conversaciones significativas, o sea, este, palabras de ánimo. Y por último, este, toque físico que te gusta que te agarren la mano, eso no, no solamente son relaciones sexuales, pero tú sabes cuáles son las parejas que... que esa es la forma que expresan amor, que durante la iglesia están así y así. Esa es una de las formas que, que mi esposa expresa amor y no si estamos sentados juntos no me puede dejar de tocar la cara. No sé qué es, pero estamos sentados en la sala y está como que... Y empieza están... y, y yo soy tengo que reconocer que esa es una de las formas que, que ella expresa su amor y esa es una de las formas que ella se siente amada. Entonces quiero ver cada uno de esos aspectos uno por uno y cómo tiene que ver con la amistad en el matrimonio. El primero es, este, una de las formas de comunicar amor en el matrimonio es a través del servicio. Mira conmigo Juan 15.13, por favor. Juan 15.13 Dice así, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus que amigos. Entonces, una de las formas de desarrollar una excelente amistad con tu cónyuge es que es sacrificar. Y sacrificar en formas que ella pueda ver o que él pueda ver, hombres o mujeres, humanos. Esto no es fácil, porque nadie quiere sacrificarse. Entonces, esto es, por ejemplo, planeaste ir a ver el partido de los marineros con tus cuates, planeaste ir al billar con tus cuates, planeaste a ir a San Felipe con tus cuates, y algo se presenta que tu esposa te necesita, y tú le dices a tu esposa, yo te amo, y voy a sacrificar esta cosa que yo quería hacer para estar contigo. Mujeres, ¿eso sería bonito, sí o no? La, las mujeres como que, digo que sí, mi corazón dice que sí, pero mi cuerpo dice no, porque... ¿Qué va a pensar? Eh, hacer sacrificios para que tu cónyuge se sienta amado. Esto es servicio sacrificial. Eso también es hombres... Eh, Dios le ha puesto, dice en, en Tito capítulo 2, que Dios les ha, ha puesto en las mujeres el deseo de... este. De construir su hogar, de, de enfocarse en su hogar. Eh, es algo que, que Dios ha puesto en el corazón de, de mujeres. Por eso, para la mayoría de mujeres, si, si está eh, sucia la casa, se sienten mal de sí mismas. Y, y por ejemplo, si, si la casa está un poco desordenada, Evelyn no quiere que nadie llegue porque ella siente que eso comunica algo de ella como mujer. Entonces, hombres, tenemos que entender que si les ayudamos en la casa, ellos lo perciben como ayuda a ella. Nosotros no lo vemos así. Nosotros decimos, pintir, pintar esa pared, ¿para qué? Ya la pinté hace 14 años. Ah, Arreglarle esa cosita, ¿para qué? Ni siquiera la usamos. Ponerle esa pintura, ¿para qué? Si, si, si ni siquiera este, la van a ver. Pues para ella, si haces un acto de servicio para la casa, lo va a percibir como un acto de servicio para ella. Igual Mujeres. No se imaginan. Y vivimos en un, en un tiempo que el feminismo realmente está arruinando muchos matrimonios. Porque el feminismo dice que es denigrante hacer cosas como estar en la cocina. Yo No creo que es cierto. Si, si Dios no te ha dado el don de, de cocinar, no, no es tu deber delante de Dios cocinarle a tu esposo. No, no, No es así. Si Dios no te ha dado el don de cocinar, tenemos unos tacos aquí a la vuelta, están riquísimos. Tú, tú llévalo ahí unas cuantas veces a la semana. Pero si sí si, si puedes cocinar y hacer cositas así, no te imaginas lo mucho que eso va a bendecir a tu esposo. Hay pocas cosas que bendicen mi vida como llegar cansado del trabajo y que en vez de que mi esposa me llegue con una lista de responsabilidades y cosas que tengo que hacer o, no sé, que me diga siéntate, ya, ya preparé la comida. Mujeres, no sé por qué es algo que nosotros dijimos, ¡Wow! Gloria a Dios que me casé. Cuando me casé al principio, eso era de las cosas que más me volaba la cabeza. Me despertaba y Evelyn ya estaba despierta y de repente llegaba a la cama y tenía unos huevitos con tocinito y unas tortillas y yo como que ¡Wow! ¡Eso no pasaba de soltero! ¿Adiós Choco Crispis? De hecho, cuando estaba de soltero, hablé con, eh, fui a cenar con mi papá y me dijo, ¿qué tal está tu desayuno? Y yo le dije, está muy rico, está caliente. Y de repente mi papá dijo, ¿qué estás comiendo para que con el hecho que esté caliente un desayuno estés feliz? Porque me la vivía literalmente de cereales, de sucaritas. Y y tener a alguien que, que pueda apoyar de esa forma no, no es algo que denigra a una mujer. Al contrario, es algo bello que, que va a apreciar mucho tu esposo. Y no estoy diciendo una vez más que no sé, no, no estoy llegando al extremo de, de machista que esa es tu responsabilidad delante de Dios no, eso es algo que puedas hacer como un ser, acto de servicio para tu esposo la segunda cosa es tiempo de calidad eh, mira conmigo cantar de cantares 1.7 regresando al antiguo testamento cantar de cantares 1.7 dice así esa es la mujer, una vez más, hablando al hombre. Hazme saber, o oh tú, a quien me ama perdón, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante, eh, algunas de sus tradiciones van a decir, como ramera, como prostituta, junto a los rebaños de tus compañeros? Entonces, eso se escucha bonito, pero a la vez es muy fuerte. Eh, el libro de Cantar de Cantares es una serie de canciones de amor que escribieron Salomón y yo creo y su primera esposa. Sabemos que Salomón más adelante se fue por, como decimos aquí ya, se fue por las tortas y se casó con 300 diferentes mujeres. Eh, eso no lo recomiendo, porque eso incluye 300 suegras, 300 aniversarios. Imagínate, si con un... Bueno, este... Y no solamente era rey sino que también eh, su pasatiempo, su hobby, eh, porque un rey no necesita dedicarse al campo. Su pasatiempo, aparte de ser rey, es que tenía un rebaño de ovejas. Entonces está diciendo, ¿a qué horas vas a ir a pasear con tu rebaño? Sé que estás muy ocupado, sé que eres un rey, sé que tienes un reino, sé que el tiempo ahorita está difícil, quiero dedicarte tiempo de calidad. Eso sería como una esposa decirle a su marido, sé que estás cansado, sé que hay un partido de fútbol que quieres ver, siéntate, déjate, traigo unas papitas, déjate, hago un dip, tú disfruta el partido, déjame, siento contigo. Veo los, los ojos de los hombres así, okay. sí, eh, eh, porque eso, eso es lo que está diciendo. Dice, yo prefiero estar contigo en el partido que valiendo con otros hombres. Está diciendo, dime dónde vas a estar al mediodía haciendo tus, tus asuntos para que pueda estar contigo. Este, Hombres también, eso es increíblemente importante para las mujeres. Yo, yo veo los cinco lenguajes del amor y digo, a mí me tocó una mujer que tiene los cinco lenguajes, que ella necesita actos de servicio, necesita tiempo de calidad. Y eso es algo que si le soy sincero, yo batallo. Yo batallo porque este, hoy en día con la tecnología es muy fácil distraerte. Y, y, a, y a mí me gusta la tecnología Entonces eh, Para mi esposa yo sé que algo para ella, que, que es importante para ella Es que apague mi celular Mientras que estamos comiendo Y, y más, y llegar en la cama Y poder tener conversaciones e, Eso para la mujer es súper importante Y yo admito este, Batallamos Porque nosotros no le damos tanta importancia Nosotros podemos estar haciendo una cosa Y fingir que estamos escuchando Y nada más decimos ajá, ajá y, y la mente humana tiene la habilidad de retener las últimas siete palabras de una forma subconsciente. Entonces, si no te estoy prestando atención y tú estás hablando conmigo y me preguntas, a ver, ¿qué te dije? Voy a poder decir la última frase que dijiste sin acordarme de nada más. Entonces, ah, sí que quieres que saque la basura. ¿Y qué dije antes de eso? No sé. Y eso es algo que, que, que a mi esposa la frustra mucho necesitan tiempo de calidad necesitan tiempo dedicado a ellas este una cosa más, el, el hecho que dice ¿dónde vas a estar al mediodía? también habla de que ella está siendo proactiva le está hablando a su esposo y está diciendo sé que ahorita el trabajo es muy estresante sé que tienes negocios sé que estás ocupado sé que estás estresado pero también sé que tienes dos horas de descanso eh, llevé a los hijos con mi mamá este... Dice reservaciones en este hotel, ahí nos vemos. O dice reservaciones en este restaurante, ahí nos vemos. Y que ella dice que quiero tomarme el tiempo para ajustarme a ti. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Eh, y, y la tendencia como humanos es decir, pero él tiene que hacer eso para mí. Regreso al primer punto. esas cosas no las hacemos por quien es tu cónyuge. esas cosas las, las hacemos porque hemos hecho un pacto con Dios. Entonces la tercera cosa... Bueno, la primera cosa es un amigo sirve. Otra cosa es pasar tiempo juntos. La tercera cosa es dar regalos. Ve conmigo a Proverbios 19.6. Proverbios 19.6. Dice así. Muchos buscan el favor del generoso. Y mira bien lo que dice ahí. Y cada uno es amigo del hombre que da. Eso es cierto, ¿no? Si te juntas con alguien que es generoso, te dan ganas de regresar con él, de juntarte con él, de pasar tiempo con él. Y también si te juntas con alguien que es bien tacaño, que es bien codo, pues realmente no tienes muchas ganas de, de, de pasar tiempo con él. Lo mismo es en el matrimonio. Que el esposo primordialmente, yo creo, y yo creo que bíblicamente este. Hay versículos para respaldarlo. Debe de ser el proveedor primordial del hogar. Dice en Primera de, de Timoteo que si un hombre no provee por las necesidades de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces yo creo que sí, como hombres, tenemos la responsabilidad ante de Dios que nuestra familia esté bien. Pero muchas personas dicen, muchos hombres, pues, pues no se están muriendo de hambre, o pues están yendo a la escuela los niños. Actos de generosidad, actos de regalos, son muy importantes. Sé que ahorita, económicamente, es muy difícil. Sí, sé que no es fácil ser generoso. Pero te digo algo. Allá en la Pedro Loyola, hay alguien que vende rosas a 10 pesos. Nada más pasar, comprar una rosa, llevarla a tu esposa, decir... Estaba pensando de ti mientras estaba manejando y te compré esa rosa. A lo mejor, económicamente, no es un regalo muy grande. Pero sí es algo que va a decir, wow, me ama, me, me, me quiere, me, me está cuidando. No, esos pueden ser regalos pequeños así Y si Dios te ha dado la economía También regalos más grandes Como unas vacaciones Como a lo mejor comprar una casa Y decirle, sabes que esa es mi inversión en nuestra familia Te amo Entiendo que no todos van a tener Esas posibilidades Pero el punto es, particularmente como hombre Que tu esposa te vea Como un hombre generoso Este, y también esto es uno de los dones que tiene mi esposa Es más, este está al grado que no le puedo dar mucho dinero porque se lo gastan en cosas para mí me acuerdo eh, nos acabamos de casar ese, y le di mil pesos se me hace que para su cumpleaños y me compró un reloj yo como que eso era un regalo para ti para que te compraras lo que tú quieres y, y así es ella ella le, le fascina regalar este, Una vez más mujeres A lo mejor no va a ser algo muy caro A lo mejor no va a ser algo muy lujoso Pero si este es el lenguaje de amor de tu esposo Ayuda a hacerle cositas Si, si tienes talentos eh, eh, Una cosa que hace Evelyn Por ejemplo, el, el otro día se me rompieron unos pantalones Simplemente parcharlos Es algo que yo ni, ni, ni sé cómo Prender una máquina para coser ni, ni sé cómo usar una aguja Eso es algo que, que ella hizo Y para mí fue, fue de mucha bendición entonces, un amigo sirve, pasar tiempo juntos, eh, dar regalos, ser generoso, conversaciones significativas. o En otras palabras, la forma que lo dice el autor de los cinco lenguajes del amor es este, palabras de afirmación. Entonces, les quiero leer nada más eh, lo que dice Cantar de cantar es 5, eh, del 1 al 7, pero la voy a leer en la NTV que es un poco más fácil de entender. Dice así. Eres hermosa amada mía. Eso es perfecto. Si tú empiezas una conversación así con tu esposa, ¿crees que te va a escuchar? Yo, yo creo que sí. Eres hermosa, amada mía. Tan hermosa que no puedo expresarlo. Tus ojos son como palomas. Eh, como palomas detrás del vuelo. Tu cabello cae en ondas. Como un rebaño de cabras que... Eh, serpentea por las laderas de Galaad. lo que está diciendo son unas colinas. Y Imagínate una manada de, de, este, de, de cabras que están bajando al mismo tiempo que todas son negras y puedes ver cómo está fluyendo así la manada, está diciendo así es tu cabello, fluye como si fuera una manada de, de cabras en un cerro. Ya sé que no se escucha a lo mejor eso tan romántico, pero acuérdate, eso se escribió hace 3.000 años y en ese entonces era lo más romántico que te puedes imaginar. Es como hoy en día decir, pareces modelo de Pantene Pro B. Es hablar bien de su cabello. Tus dientes son blancos como ovejas. Está diciendo, no, no parece que fumas, no parece que eres adicta al café, tienes dientes blancos, bonitos, recién esquiladas y bañadas. Lo que está diciendo, se ve que, que cuidas tu higiene. Tu sonrisa es perfecta. Cada diente hace juego con su par. No estás chimuela, gloria a Dios. Tus labios son como una cinta escarlata, o sea, labios muy rojos, muy bonitos. Tu boca me cautiva. Tus mejillas son como granadas, color rosa detrás de tu velo. Si te puedes imaginar que tiene eh, un velo o algo en la cabeza y se le alcanzan a ver su, sus cachetes rojitos a través del velo, está diciendo, se ven como granadas, se ven bonitas, se ve linda, se ve lindo tu aspecto. Versículo 4, tu cuello es tan hermoso como la torre de David. Tenía un cuello impresionante su esposa. Pero noten que está diciendo, hasta esas cosas me atraen a ti. Y muchas veces mujeres tienen aspectos que ellas se sienten eh, eh, incómodas, porque a lo mejor no es lo más normal que tengan eso. A lo mejor son un poco orejonas, un poquito ojonas, un poquito eh, dientonas, un poquito algo. Y eh, se sienten inseguras de eso. Salomón dice, ¿sabes qué? Esas son las cosas que más me gustan de ti. La, la, sé que tienes un cuello que parece torre de David. Que no sé, no sé cuántos grados baja la temperatura allá arriba. Pero me fascinas, me, me, me encantas. Eh, sí y, y sí es un cuello muy grande porque dice que su cuello está adornado con los escudos de mil héroes. Entonces, le, te caben muchos collares. Tus pechos son como dos eh, cervatillos o como dos, este, ¿cómo se dicen? Este, ¿Cómo se dicen? Se me, se me fue la palabra. Una sierva es un, un venado, gracias. Que Está diciendo, tus, tus pechos son como venados, dice, los mellizos de la gacela que pasan entre los lirios. Entonces está diciendo, a lo mejor te escucha raro, tus pechos son como animales peludos. ¿No es lo que está diciendo? <risa> estoy diciendo es divertido me gusta me encanta es, 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 para mí nos podemos divertir es como un juego es como si estuvieran jugando en un campo ¿está impresionante la Biblia o qué? a mí me encanta la Biblia Este antes de que soplen las brisas del amanecer y huyan las sombras de la noche o sea antes de, de que eh, se ponga el sol, correré a la montaña de mirra. Esto está hablando de placer. Al cerro del incienso, este, toda tú eres hermosa, amada mía, bella en todo sentido. Esto es Salomón que sabe cómo hablarle a una mujer. Escúchame. No sé por qué, hombres tenemos un miedo impresionante de ser cursis. No, no eso está bien cursi. Créeme, si está Cursi, ella lo va a ver bien. Si tú te sonrojas, si ella se sonroja, realmente lo está haciendo porque le gusta. Mira de la forma que habla ella con él. Eso es versículo 10, más que del capítulo 7. Se me olvidó apuntar el capítulo aquí, esto es una vez más NTV. Este, Mi amado es trigüeño y deslumbrante, el mejor entre diez mil. Entonces ella habla de su esposo y dice Pon a diez mil hombres y todos van a saber que el mío es el más varonil, el más deslumbrante Su cabeza es del oro más fino Yo creo que eso dice que a lo mejor se está quedando medio pelón y le brilla como oro ¿Eso es lo que estoy pensando? Y aún así ella está diciendo Me gusta, me gusta que parezcas maestro limpio, a mí me encanta Este... Su cabeza es el olor más fino y su cabello, entonces sí tiene cabello, no está del todo pelón. Eh, ondulado, es negro como el cuervo. Nota que no está hablando de cosas delicadas, está hablando de, de un cuervo, piensas de, de, de una ave. Un, no, no está diciendo... Es como un... este, ¿Cómo se llaman los chiquititos? los este, ¿Cómo se llaman los que... Un, no, no, no dice tu pelo, es como un colibrí. Dice, no, es como un cuervo. Un, un cuervo no es delicado no es atractivo como un árbol como un arbolé, como, eh, como un pájaro así tus ojos brillan como palomas junto a manantiales de agua montados como joyas lavadas en leche hablando que sus ojos están totalmente blancos no tienen ningún absceso ninguna enfermedad sus, tus, sus mejillas son como jardines de especies que esparcen aromas o sea como dijo Hassan se pone desodorante de, de preferencia este Old Spice. Sus labios son como lirios perfumados con mirra. También se lava los dientes. Sus brazos son como barras de oro torneadas. Entonces está morenillo, así. Dice, tus brazos son como oro fuerte, bronceado. Probablemente por su pasatiempo de pasar tiempo con ovejas, se ve fuerte, está morenito. Este... Su cuerpo es como marfil reluciente, este a lo mejor es el mejor cumplido que le puedes dar a tu esposo. Tu cuerpo parece mármol por fe por fe ya sé que tú te ves pasadito de tamales, pero yo te veo como marfil mujeres eso es bueno eso es... Ay, ayúdale un poco la autoestima de tu, tu marido. Eh, se resplandece como lápiz azul Perdón, lápiz azul eh, Sus piernas son como columnas de mármol Una vez más está diciendo Es fuerte, es resistente, trabaja duro Colocada sobre bases de oro puro Su porte es majestuoso Como los nobles cedros del Líbano Está diciendo Tú eres como un árbol grande Que puede soportar la tormenta Que puede aguantar el peso Que puede ser resistente Que no se cae con el primer viento su boca es la dulzura misma. Él es deseable en todo sentido. Así es mi amante y mi amigo, oh mujeres de Jerusalén. Entonces, tenemos que aprender también a ser generosos con el habla, ser generosos con los cumplidos. Este, nota que Salomón se enfoca en la belleza de su mujer y este. Y la mujer se enfoca en la fuerza del hombre. No le digas al hombre, wow, qué preciosos labios rojos tienes. Me dan envidia. <ríe> qué hermoso tu cabello. Si yo tuviera cabello así, ni, ni me bañara. No no, no no, no estoy hablando de eso. Mujeres pueden hablar a su esposo, decirle, tú eres fuerte, yo puedo descansar en ti, yo sé que va a ser un buen proveedor. Hombres pueden hablar con su mujer, tú eres bella. Cuando te veo... Eh, me enamoras cada día más, y ese tipo de cosas. Voy a avanzar un poco más rápido porque ya llevo casi una hora. Este, la quinta cosa es eh, el afecto. Eso es el, el toque y el cariño este, físico. Hassan ya habló del sexo. El sexo es importante, pero no solamente sexo, sino también eh, ser cariñoso. este, Y particularmente si esa es la forma que tú comunicas amor, eh, Sí, tienes que aprender a sentirte cómodo abrazándola, besándola, haciendo que ella se sienta amada. Ve conmigo a Proverbios 5, 19. Proverbios 5, 19. Y eso ya lo leyó Hassan, pero lo voy a volver a leer. Dice, como sierva amada y graciosa, Gacela, una vez más está hablando de su cuerpo como este venado este versículo 19 como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre y como dijo Hassan en el original no es caricias de hecho yo creo que los traductores de la reina valera estaban tan sonrojados al ver lo que dijo salomón tan apenados que ni siquiera tradujeron bien la palabra eso no tiene nada que ver con caricias en el original eh, Ahí como dijo Hassan, es tus pechos. Entonces está diciendo que te recrees con su cuerpo toda tu vida. Entonces, hombres que, que, que no solamente para ustedes sea yo cumplo, tú cumples, hasta ahí llegamos, sino que seas cariñoso con ella y mujeres también hacia los hombres. Eh, preguntarle, eh, ¿por qué no intentamos algo nuevo? ¿Por qué no eh, somos un poco más aventureros? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no...? disfrutamos de esto y estar dispuestos a, a interactuar, platicar, como dijo Hassan, y, y que no solamente sea, ok, esto lo hacemos porque lo tenemos que hacer y porque si no se enoja mi marido, sino esto es algo que amo hacer, esto es algo que disfruto hacer, y no solamente en el aspecto sexual, sino siempre estar abrazando, afirmando físicamente a tu esposa. Y el último punto, entonces es una pasión por Dios, una pasión por tu amistad, y una pasión por tu legado. Y voy a tocar esto rápidamente. Cuando hablo de tu legado, es reconocer que a lo mejor si Dios viene pronto, y eso es lo que anhelamos, y eso es lo que pedimos, y como dice en Apocalipsis, que si realmente entiendes lo que implica el regreso de Jesús, nuestra actitud debe ser, ya, quiero que vengas. No porque quiero dejar este planeta, pero porque te quiero a ti conmigo. Pero también sabemos que, que a lo mejor no viene en esa generación, a lo mejor se tarda entonces debemos de vivir de tal forma que nuestros hijos también lleven la obra de dios a los lugares donde nosotros no podemos porque solamente vamos a estar en este mundo un tiempo entonces enfocarnos en nuestros hijos no como ídolos sino como herramientas para poder instruirlos para que ellos puedan ser usados por dios ok esto es más fácil para las mujeres estaba hablando con una mujer y este y cuando nació su primer hijo, dijo que le estaba, la estaba amamantando a su hijo y le preguntó a su esposo, si, es, si hubiera un accidente y solamente puede salvar a uno de nosotros dos, ¿quién sería? Y el esposo dijo lo que yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, a ti mi amor. Y la esposa se, se ofendió, porque para muchas mujeres, si tienen que escoger entre su hijo y su marido, que se muera el desgraciado. Y yo, yo voy a salvar a mi hijo. Y, y realmente esa es la actitud de muchas mujeres. este Y lo que estoy diciendo, para los hombres a veces es difícil verlo así. A veces vemos a los hijos como, como una responsabilidad más, no como una bendición para poder invertir en sus vidas, para poder instruirlos, para que ellos puedan ser útiles para Cristo. Adelante, nada más, ya, ya me pasé... Entonces quiero leerles unos cuantos versículos para terminar. Mira conmigo Deuteronomio 7.9. Deuteronomio 7.9. Es el quinto libro de la Biblia. Eh, eh, eso es uno de mis versículos favoritos de, del Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia. Dice así, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia en los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Ok, no quiero que eso sea supersticioso. No estoy diciendo, si tú eres cristiano y tú amas a Dios, Dios va a salvar a las próximas mil generaciones. Pero escúchame bien, si tú eres un hombre que estás en la brecha, intercedes por tus hijos y amas a tus hijos y crías a tus hijos y amas a Dios y sirves a Dios, Dios va a ver tu linaje de una forma especial por el amor a ti. Tú tienes la habilidad de impactar a las siguientes generaciones. Y uno de mis deseos, y esto es algo que empezó mi papá conmigo, mi deseo es que en cinco generaciones digan... Nosotros somos cristianos, nosotros servimos al Señor porque Juan Domingo decidió ser diferente y él dio las instrucciones a Jonathan Domingo que le dio instrucciones al Juanito Junior que le dio instrucciones a mi papá que me dio instrucciones a mí y que pueda ser un legado verdadero. Mira conmigo, Segunda de Crónicas siete Segunda de Crónicas siete Dice así. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David Esos generaciones, esos años después De que había muerto David eh, Mas Jehová no quiso destruir la casa de David A causa del pacto que había hecho con David Porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente Que cuando estamos diciendo Yo quiero que mi matrimonio sea ejemplar Ustedes no bueno, a lo mejor sí saben más que yo Pero no más que la Biblia Este, Pero no sabemos El impacto increíble Que va a tener nuestro matrimonio Sobre nuestros hijos Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos Nuestros hijos los harán con sus parejas Qué miedo, ¿no? Qué miedo que nuestros hijos desde pequeños Van a ver lo que hacemos Y en muchos de los casos, a menos de que Dios haga un milagro Van a asimilar lo que haces Y van a imitar lo que haces eh, Unos cuantos Versículos más. Proverbios 31, 28. Proverbios 20, 31, 28. Hablando de la eh, mujer virtuosa. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, su marido también la alaba. Parte de un buen matrimonio es criar bien y fielmente a tus hijos, y por último, Proverbios 27. Y aquí voy a terminar. Proverbios, por, proverbios, perdón, 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Entonces, no solamente es... Yo amo a Dios, no solamente yo amo a mi pareja, sino yo amo a mis hijos, y por eso yo puedo vivir de una forma que es virtuosa, amar a mi esposa de una forma que es honrosa, para dejarle un buen ejemplo a seguir a mis hijos. Entonces, los tres aspectos de cómo ser uno emocionalmente, es uno, una pasión por Dios, como dije, eso es lo más importante. Que Cristo sea el centro, que Cristo sea la meta, que Cristo sea el fin de todo lo que hacemos. Dos, una pasión por nuestra amistad. Que no solamente haya romance, sino un compromiso que va más allá de los sentimientos. Y por tercero, una pasión por nuestro legado. Que digamos, yo amo a mi esposa y quiero serle fiel a mi esposa, no solamente por amor a Dios, no solamente por amor a ella, pero porque sé que mis hijos me están viendo y sé que lo que hago va a impactar a mis hijos. Una vez más, eh, sé que a lo mejor esto produce algunas dudas, algunas preguntas. Tenemos aquí eh, papeles, el bote para poder escribir una pregunta. Ahorita vamos a tomar un descanso. Mi papá va a compartir la última sesión y después de eso vamos a responder las preguntas por los presentes si y oramos. Jesús, te damos tantas gracias por el hecho que, que tú nos has sido fiel a nosotros y que tú nos has dado ese ejemplo a seguir. Te pido por los matrimonios que están aquí que están batallando. Padre, te pido que podamos quitar nuestras miradas y nuestros ojos de nuestro cónyuge y de nosotros mismos y que las podamos poner en ti, el autor y el consumador de nuestra fe. Padre, saber que nuestro matrimonio, no es solo algo que hacemos por amor a nuestra pareja y a nuestros hijos, pero primordialmente es un pacto contigo. Padre, te pido por las parejas aquí que hemos hecho ídolos, y que nuestro matrimonio tiene como ese tercer doblez, algo que no eres tú. Y a lo mejor ahorita nos está trayendo unidad, pero tarde o temprano nos va a traer destrucción. Padre, ayúdanos a fundar nuestra vida sobre la roca, para que cuando lleguen las tormentas no nos destruyan. Padre, te pido por los que están aquí y están viviendo en unión libre, te pido primordialmente por los hombres que reconozcan que lo que están haciendo no están comunicando amor a su pareja, pero al contrario, están demostrando egoísmo y Padre, aunque es una decisión difícil, Padre, que, que les ayudes y les equipes a través del Espíritu Santo para poder tomar la decisión varonil y llena de, de valor que es separarse de su pareja hasta que se puedan casar para poder vivir en armonía y unión como Dios como tú mandas. En nombre de Cristo Jesús te pedimos por todas esas parejas, te pedimos por Ensenada que va a ser impactada por las parejas que están aquí. Padre, te pedimos por esta última sesión, que es la más importante, que cómo podemos ser uno espiritualmente, que va a desarrollar mucho más el tema que yo empecé. Te damos gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.